0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Esta pericopa está titulada El Gran Mandamiento. Llegó un escriba que los había oído discutir en una discusión anterior y viéndolo bien que Jesús les había respondido, le propuso esta cuestión. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, «El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es». Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. Díjole el escriba, Maestro, bien has dicho, en verdad que él es único que no hay otro más que él y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo valen más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús viendo que había hablado juiciosamente le dijo tú no estás lejos del reino de Dios y nadie osó más proponerle cuestiones muy bien, vamos a hacer entonces, vamos a ver primero qué nos dice este texto, qué nos dice este texto, y para después poder meditarlo. Entonces, en la lección, vamos a ver el qué dice el texto. Bueno, entonces dice que un escriba, bueno, ¿quién, ¿quiénes son los escribas? Recordemos, los escribas eran hombres muy entendedores de, de, de las Sagradas Escrituras porque ellos, eh, entre otras funciones, se dedicaban a transcribir los textos de las Sagradas Escrituras. En eso consistía, esa era la función de un escriba. ¿sí? Eso es lo que podemos, tenemos acerca de los, eh, de, de los escribas. Este tema de es, es muy importante que se... se busque siempre, la, siempre que se pueda, digamos, las, las definiciones. Y cuando no hagan la lección conmigo, siempre busquen las definiciones de los textos porque, o si no, no se entiende qué es lo que está, estamos leyendo. Y aunque parezca de poca monta, de poca importancia, sin embargo, es importante. Si, las palabras, si no sabemos el significado de las palabras, no entendemos de qué estamos hablando. Entonces, dice el diccionario de la Biblia de Jerusalén que desde Esdras desde el profeta Esdras se, perdón, desde Esdras se denomina así al que está versado en la Torah llamado también ocasionalmente doctor de la ley o maestro su título honorífico era rabino desde que en Israel cesaron los profetas, los sabios se ocuparon profesionalmente de la interpretación de las sagradas escrituras de esta manera se formó un rango de doctores de la ley los escribas que se elevaron pronto a la categoría de conductores del pueblo siendo en general reconocidos como tales ese es el escribe, el doctor de la ley y cuál es la diferencia entre escribas y fariseos y los fariseos eran una cierta un, un, un cierto movimiento un, un secta se le llama pero hoy el término secta hoy tiene un, un sentido peyorativo entonces era como un, un sector o un una asociación, los escribas eran como una asociación, perdón los fariseos eran como una asociación aquí el escriba entonces es el hombre versado en la Torah versado en, lo, en la escritura y eh, el título honorífico era Rabino entonces cuando tenemos Rabino eh, doctores de la ley también eh, maestro todo eso es el escriba, además de transcribir a veces los textos de la Sagrada Escritura cuando, cuando haga falta eso bien, entonces aquí tenemos el escriba que se acerca a un hombre muy versado, o sea, es un hombre muy versado en las Sagradas Escrituras Jesucristo, delante de él parecería un niñato sin estudio, sin embargo Jesucristo es, es, sabe y conoce las Sagradas Escrituras porque, porque él es el Dios del cielo y de la tierra, porque él es la fuente de las Sagradas Escrituras, imagínense bien entonces, él, había mucha discusión entre los doctores de la ley, entre los escribas, acerca de cuál era el primero de todos los mandamientos. ¿Sí? Discusiones, teológicas, discusiones teológicas. No es que no tenga importancia cuál es el mandamiento más importante. No, es, es, es una pregunta importante. De hecho, Jesucristo la responde. Es tan importante, es tan importante que Jesucristo la responde. Bien, entonces, dice que él le pregunta, porque era tema de discusión teológica en los, en los círculos de escribas, de doctores de la ley, de rabinos, cuál es el primero de todos los mandamientos, cuál es el que no se puede, no se puede, el ineludible, ¿sí? aquel por el cual todos los otros mandamientos se pueden dejar, digamos así. Bien entonces Jesús respondió el primero es oye Israel el Señor nuestro Dios es solo Señor es solo un Señor es un solo Señor y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas bien entonces y después dice el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe mandamiento mayor que estos dos el segundo es bueno en en algunas Biblias pueden que encuentran la expresión que es semejante. El segundo es semejante al primero. El segundo semejante al primero. Entonces, bien, entonces, el segundo semejante al primero, dice, dice el Señor. En, y así tenemos nosotros en algunos, en algunos textos. Primero comienza aquí diciendo... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es como el fundamento, ese es el fundamento, del, eh, el fundamento del mandamiento. No es que el primer mandamiento sea, oye, Israel, ¿sí? Algunos interpretan como que ese es el primer mandamiento, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Eh, es cierto que está dado aquí como, en un, como un mandato, ¿sí? Se manda al, a Israel que escuche primero sin embargo, todavía no es el mandamiento. Escucha, porque te diré el mandamiento. Escucha, quién Israel, el pueblo elegido. Hay una razón por lo que te voy a dar estos mandamientos, y esa razón es que el Señor nuestro Dios es un solo Señor, o sea, es un solo, un solo Dios. Eh, no hay otro Dios fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Y ese es el fundamento. O sea, no hay otra, otra causa. Cuando decimos no hay otro Dios, estamos diciendo que no hay otra causa absolutamente fuera de, 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 de este único Dios. No hay, otra, eh, no, hay otra, no hay otra razón de ser. No hay otro origen de todas las cosas. No hay otra cosa que pueda realmente dar justificación a todo lo que existe. Hay una sola causa total. Hay una sola causa total de, la, eh, del, del, de todo lo que te voy a decir. Y es por eso, porque Él es el único, porque Dios es el único, y no hay otro Dios, entonces amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿sí? Y con estas, propi con estas características que te daré. Entonces, hay un solo Dios y por eso amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué se nos pide a nosotros que amemos a Dios así con tal exclusividad? Porque dice al Señor tu Dios, de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, no excluye, no dice con, con la mayor parte de tu mente, tu corazón, tu alma y tu fuerza, sino con todo eso, con todo aquello. ¿Por qué eso? Porque hay un solo Dios y no tiene sentido si Él es la fuente de la hermosura si Él es la fuente de todas las cosas que existen si Él es la causa del ser si Él es el ser por sí mismo no tiene sentido no tiene sentido que amemos otras cosas eh, no tiene sentido que amemos otras cosas por sobre Él porque Él es la causa de todo lo que existe entonces el, la razón, el fundamento del mandamiento tiene mucho sentido tiene mucho sentido ¿sí? y el fundamento es que Dios es el único Dios, ¿sí? Dios es el único Dios. Y Él es la causa de todo lo que sea amable. Si hay cosas que son amables, si hay, si hay seres que son amables, entonces el, eh, estos seres que son amables son solamente amables porque hay un solo Dios y este Dios es el Señor, el origen, la causa de todas las cosas. Entonces, con ese fundamento, con ese fundamento, Ahora dice, amarás al Señor tu Dios. Entonces, a este que es único, con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Algunos comentaristas dicen que, esto se está diciendo porque se hace como una, eh, es una figura de agregación, eh, figura semita de agregación, entonces, no queriendo necesariamente distinguir entre estas partes. Sin embargo, sin embargo, eso dicen fundamentalmente los profesores de la Escuela de Salamanca. Sin embargo, hay otros comentaristas, como por ejemplo Teofilacto, ¿eh? Entonces, que sí distingue entre, digamos, hace una distinción muy parecida a la que en filosofía se hace eh, en los grados de, de, de animación del ser vivo. Entonces, el alma vegetativa, sensitiva y racional... Y Teofilacto hace, y eso lo recoge en la catena ahora de Santo Tomás de Aquino, el, hace una especie de distinción entre corazón, alma, mente y fuerza. ¿Mm? Y me parece conveniente ver eso, por lo menos eh, te, tenerlo en cuenta, porque si no pierde como todo sentido aquí. Y las palabras del Señor parecen meras figuras retóricas. No me parece que las palabras del Señor sean meras figuras retóricas. Muy por el contrario, me parece que en las palabras del Señor tienen tiene sentido. Entonces, que si bien para los para los hebreos eso podía ser simplemente una figura de agregación para decir, bueno, con todo, al final vas a, quiero que te bañes. En vez de decir, o sea las figuras de agregaciones significan esto, es como decir, en vez de decir, quiero que te bañes completo, entonces te digo, quiero que te bañes los pies, la pierna, el torso, los brazos, la cabeza, en fin, todo tu ser. Bueno, uno podría decir, ¿por qué no me dijo simplemente que me bañe completo y que no deje ninguna parte sin bañar? Entonces, parecería que nuestro Señor habría usado una figura de ese tipo. Pero si para los hebreos Él habló con una figura retórica conocida para ellos, nosotros podemos comprender que ciertamente esta distinción que Él hace nos ayuda a poder, nos va a ayudar después a poder meditar. Entonces, ¿qué tenemos en el corazón? Digamos, siguiendo más o menos, haciendo un poco de paráfrasis de Teofilacto. Bueno, entonces, en, en, en Teofilacto, ¿sí? dice que el corazón, ¿sí? entonces, eh, a ver, sí, en el corazón está sería como la fuerza eh, la fuerza sensitiva ¿Mm? la fuerza sensitiva sería en el corazón más o menos ¿Mm? entonces el, y ciertamente tiene tiene sentido ¿no? los, los sentimientos, las emociones las pasiones, la ira el deseo, todo eso está en el corazón ¿sí? entonces eh, el alma sería propiamente lo que nos hace vivir ...las funciones de nutrición y desarrollo... ...que tenemos nosotros... ...común con las plantas... ¿sí? ...común con las plantas... ...y... ...tenemos finalmente... La, eh, ...las funciones... ...racionales... ...con toda tu mente... ¿sí? ...la mente es... ...entonces... Eh, la, ...es la fuerza racional... ¿sí? ...es lo que nos distingue de los brutos... ...o de los animales... ...a eso se refiere a los brutos... ...y entonces... Eh, entonces son nuestras facultades mentales propiamente, nuestras facultades racionales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nos dice el Señor que hemos de amar a Dios, o sea, buscarlo, inclinarnos hacia Él con todo lo que nos corresponde como seres humanos. No solamente con la razón, no solamente con, la, con el corazón, con los sentimientos, sino también con la... Eh, inclusive con los niveles más básicos de nuestra existencia vital con los niveles más básicos de nuestra existencia vital en fin, con toda tu fuerza y la fuerza está en el cuerpo y entonces englobando todo esto con todo tu ser, podríamos decir con todo lo que sos esto da para meditar mucho porque después nosotros vamos a preguntarnos con eso, a ver cómo amamos nosotros a Dios amar a Dios Quiero quedarme un poco en el término amar a Dios, amar a Dios. Bien, nosotros, nos, la filosofía occidental griega nos ayudó bastante a entender qué es amar. Y entonces, gracias a eso se nos dijo que amar eh, es buscar el bien del otro. Después se dirá también, otros filósofos dirán que es buscar, es eh, amar es... Querer que el otro viva para siempre, ¿m? o sea, que siempre esté conmigo, que siempre esté a mi lado. Bueno, el, el, el término amor, el término amor, es, o sea, la idea del amor es, digamos, la, la idea más antigua de la humanidad. ¿m? De hecho, eh, la, la, la distinción entre amor y odio ¿sí? es la, la distinción más antigua de la humanidad. Lo primero que comienza a notar un niño es que su madre le ama es que su madre le ama y justamente se da cuenta porque su madre el niño sabe que su madre le protege las primeras nociones que tiene el niño acerca de eso es son las nociones que él abstrae a partir de su alimentación y su cuidado y cómo la madre responde cuando él tiene alguna algún sufrimiento y que él manifiesta con su llanto entonces eso es amor. Nuestro primer amor es nuestra madre. Y, y sí, coincide ciertamente con, con, con muchas definiciones o ideas que se tiene acerca del amor. Querer que el otro viva para siempre, querer el bien del otro, buscar el bien del otro, buscar su, su presencia, unión con el amado, o sea que, los que el, 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 el amante quiere estar con el amado ¿Sí? los que se aman quieren estar juntos. Eh, digo primero, el amante quiere estar con el amado porque si el amante ama a quien no le ama, igual él quiere estar con aquel a quien ama. Entonces, el, el amor lo que procura es estar con el otro. Es, el, el amor une. ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros esta idea del amor. Entonces, todo, todo esto se puede decir también de Dios. ¿Amarás al Señor tu Dios? Puede ser querer estar con Él, de corazón, con, con el corazón, con el alma y con la mente y con las fuerzas. Querer que Él exista para siempre, por supuesto, uno podría decir, bueno, ¿de qué me sirve? ¿Qué, qué cambia que yo quiera que Dios no exista? ¿O que, yo, que me da igual que Dios exista o no exista? Bueno, justamente, es que da igual, a Dios le da igual que yo quiera que Él exista o no exista, pero a mí no me da igual, a mí no me da igual. Entonces, si yo amo al Señor, mi Dios, porque Él me ama, aunque yo no le ame. ¿sí? Si yo amo a Él, lo amo, yo quiero que Él exista para siempre. Yo quiero su, su bien. No porque Dios necesite de algún bien, sino que yo quiero darle los bienes que yo puedo darle. Yo puedo darle todo lo que, eh, lo que, lo que podría darle y lo que en, según su dignidad y la relación que yo tengo con esa dignidad se puede dar. Bien, entonces... Eso es amar al Señor tu Dios. Y bueno, y ahí se entiende mejor aquello de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque, ¿cómo se puede amar a Dios con las fuerzas del alma si entendemos el alma como las fuerzas vitales más básicas, como la nutrición o el, o el crecimiento? ¿Cómo le puedo amar a Dios con mis funciones de nutrición y crecimiento? El único modo de que yo ame a Dios con mis funciones de nutrición y crecimiento es que los actos con los cuales ejecuto las funciones de nutrición y crecimiento, los haga, claro, dirigidos por la razón, haga también eso, los haga por Dios. Como en el caso del ayuno. Uno puede decir, ¿qué diferencia hay? Dicen los, los, los apóstatas cristianos, ¿eh? me atrevo a decir eso porque son como apóstatas, porque dejaron de creer en las Escrituras y dejaron de creer en Dios, y entonces dicen ellos, ¿De qué, te sirve, el séptimo, ¿eh? ¿De qué te sirve ayunar si después ofendes a Dios? No sirve de nada ayunar. Yo, pues, le, le, les cuento un caso. Yo he conocido, tuve una cosa que me, me espantó, ¿verdad? cuando en mi, mis primeros años de seminario, conocí un compañero, un compañero de seminario que después se corrigió esto en el seminario, muy pronto, muy pronto, gracias a Dios, y entonces este, este compañero de seminario eh, no estaba muy habituado al ayuno, había venido de otro seminario. Y en ese seminario no se les inculcaba a ellos el valor del ayuno, o sea, no, no amaban a Dios con toda su alma también. ¿no? Entonces, Viernes Santo, Viernes Santo, se le ocurre a este hombre eh, hacer un asado. Y lo hizo un asado con otros dos seminaristas. Y entonces cuando el rector le, 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 le reprende y le pregunta por qué había hecho aquello, porque después de venir eh, perdón, al mediodía, íbamos a ir al, uh, iríamos a la catedral a las, a las dos de la tarde o dos y media para la celebración de la pasión y muerte de Nuestro Señor, y entonces uh, pero para el mediodía, como no se iba a comer, él no estaba muy conforme con eso y ya era seminarista, venía de otro seminario este se preparó un asado un viernes santo eh, los católicos más devotos dirían ¡Eh, un asado, ¿qué es eso? a él no le eh, no significó para él demasiada, ¿cómo se dice? demasiado cargo de conciencia y cuando le llamaron la atención él dijo eh, ¿y qué tiene? No, no, ¿no se adora a Dios? ¿qué es una comida? ¿qué es un pedazo de carne? si yo amo a Dios con el corazón ¿sí? entonces yo medité mucho en aquello durante todos los años que pude meditar y cada viernes santo recuerdo esa, ese evento y cada vez que Dios me dé la gracia de ayunar también recuerdo de eso es que nosotros estamos al ayunar, estamos haciendo un ejercicio por el cual nosotros eh, Adoramos a Dios, ¿sí? porque estamos diciéndole que Él es más importante que esa comida que yo quiero tomar. Que Él es más importante que eso. Entonces, por, así yo puedo, con, con esa función de nutrición, yo puedo amar a Dios también. ¿Entienden? No es que solamente amo a Dios con la cabeza digo, sí, te amo, Señor, te amo. <risa> Entonces, sino que yo procuro ir... Eh, con la ayuda de la inteligencia ¿sí? y de la voluntad libre entonces yo lo que procuro es orientar orientar la, mis, mis, mi, mi vida vegetativa digamos así en términos aristotélicos mi vida vegetativa hacia Dios entonces eh, qué si yo el monje duerme poco uno puede decir bueno pero uno quiere buscar eh, descansar y, y mira los los trapenses eh, los no los cartujos duermen duermen entrecortado ¿eh? y son longevos son longevos viven 80 90 años y son, duermen entrecortado entonces se cuestan dos horas se levantan a rezar luego se cuestan de nuevo tres horas después se levantan nuevamente a rezar entonces lo que estamos y, y por qué son longevos y porque a dios le agrada su vida y les extiende la vida para que ellos Realmente nos den mayor testimonio de su, de su entrega a Dios y de cómo, cómo nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Lo mismo que decimos del alma podemos decir del, del corazón. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, todo eso es necesario que nosotros orientemos a Dios. No es fácil, por supuesto. Nadie dice que sea fácil. Lo que estamos diciendo es que Hemos de orientar hacia Dios porque ese es el primer mandamiento y porque aquí al decir que este mandamiento está fundado en que Dios es uno, significa que este mandamiento está fundado en la misma naturaleza de la realidad. La realidad es así, aunque Dios se hubiera callado y no hubiera dicho nada, nosotros hubiéramos entendido del mismo modo que a Dios es necesario eh, amarlo sobre todas las cosas. Aunque Dios no lo hubiera mandado, aunque Dios hubiera dicho, bueno señores, hagan lo que ustedes quieran. Dios no se reveló porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos. Nosotros necesitábamos la revelación para que nosotros pudiéramos entender más fácilmente aquello que estaba inscrito en nuestra naturaleza. Amar a Dios sobre todas las cosas corresponde a nuestra naturaleza. Entonces, después dice, y con toda tu fuerza, las fuerzas del cuerpo, ¿sí? las fuerzas del cuerpo. ¿Cómo podemos amar a Dios con la fuerza de nuestro cuerpo? Yo diría que eh, se puede amar a Dios con la fuerza de nuestro cuerpo como eh, cuidando del cuerpo en la medida, no, no cuidando del cuerpo yendo al gimnasio todos los días para hacer para levantar ciertas partes del cuerpo que quiero mostrar. No, no, no. Simplemente hacer eh, cuidar del cuerpo en la medida que eso me ayuda, me ayuda a poder rezar mejor, estudiar mejor, servir mejor al prójimo. Entonces, no cuido mi salud eh, modestamente, eh, prudentemente, discretamente, porque quiero tener un buen físico. Cuido la salud simplemente porque quiero servir mejor a Dios. Entonces, yo pongo muchas fuerzas en hacer muchas cosas, pero todo esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor de Dios y para su gloria en primer lugar, entonces todas mis fuerzas van a estar dirigidas hacia Dios. El segundo es, amarás semejante a este, dice en algunas versiones, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice en, la, en el comentario, entonces... Eh, el mismo Teofilacto dice que si nosotros, porque el amor al prójimo es una cosa, eh, nosotros no... La, la, la humanidad no existiría, ni una familia existiría, ni una sociedad cualquiera, por pequeña que sea, no podría existir si es que no hubiese la caridad. entiende? Porque se, se matarían entre vecinos. Sí, se matarían entre vecinos. Y entonces dice Teofilacto que, bueno, si nosotros amamos al prójimo, que con frecuencia es causa de tropiezo para nosotros, con cuánta más razón, por eso dice Teofilacto que es semejante al primero, que con cuánta más razón deberíamos amar a Dios, que es causa de todos los bienes que nosotros tenemos. Hay algo más. Nosotros hemos de decir también que se ama al prójimo como a uno mismo. ¿En qué sentido decimos que amamos al prójimo? Porque Dios lo ama, y dice que amo al prójimo como a mí mismo. ¿Qué dice como a mí mismo? como yo me amo a mí mismo? ¿Cómo yo puedo estar querer estar conmigo mismo? No, no, no se puede semejante cosa. Si ya estoy conmigo, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, fíjense, hay un modo como yo ejercito el amor conmigo mismo. Yo quiero vivir para siempre, ¿sí? Y eso está fundado sobre todo en el instinto de conservación, etc. Bueno, entonces, el, ese instinto de conservación que yo tengo, quiero existir para siempre, ¿sí? Quiero existir para siempre. Eso está escrito en mi naturaleza. Por mi alma inmortal yo quiero existir para siempre. También quiero que mi próximo exista para siempre. Y exista feliz. Y como yo quiero ser feliz, con toda justicia, o sea, ¿no? con toda legitimidad, mejor dicho, es legítimo que yo quiera ser feliz. Es legítimo que yo busque lo que me va a hacer, me hará más feliz. Bien, perfecto. Entonces, también así yo he de buscar la felicidad del prójimo. Y amo al prójimo buscando su felicidad como la buscaría para mí mismo. Podríamos decir de este pasaje. No existe más mandamiento mayor que estos. Entonces él escriba, el doctor de la ley le dice, maestro, bien has dicho. Bueno, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo, en verdad, Él es único, no hay otro más que Él, y el amarlo con todo el corazón y con todo el espíritu y con toda la fuerza, con todo el corazón, con todo el espíritu, con toda la fuerza, ¿qué faltó allí? Con toda el alma, faltaría, ¿no? Y amar al prójimo como a sí mismo, vale más, y agrega, aquí hay, Él agrega algo eh, a lo que dijo Jesús, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios y esto es fuerte es decir eh, eh, dicho por un escriba del pueblo judío que tenía una exigencia muy estricta del, del ofrecimiento de los sacrificios rituales muy estricto desde siempre los profetas llamaron la atención acerca de esto diciéndoles no vale señores señores no vale ofrecer sacrificios en el templo si es que no aman a dios Ojo, señores, ojo, ustedes, vos que me escuchás. Eh, cuidadito con la expresión de que le sirve al hombre eh, ir a misa los domingos si no ama a su prójimo. Esa expresión es media verdad. Eh. Es muy, muy querida por el demonio porque es una media verdad. Entonces, eh, ¿es cierto esto? Sí, es cierto que no sirve, pero... La solución no es dejar de ir a misa. La solución es amar a Dios. Porque si no amamos a Dios, entonces no tiene sentido nada en nuestra vida, simplemente. Entonces, algunos dicen, ¿de qué te sirve arrodillarte a recibir la comunión eucarística si al final vas a eh, ofenderle a Dios con tu boca? Bueno, sí, es cierto. Pero la solución no es dejar de recibir la comunión de rodillas en la boca. La solución es amar a Dios. Simplemente o si no terminamos, eh, terminamos arrojando el agua con el bebé adentro. Entonces, el, lo que hace falta es entender esto en, su, en el mejor sentido. Aquí cuando dice que vale más que todos los sacrificios y holocaustos, no está diciendo que los sacrificios y holocaustos no los haya pedido Dios. Dios pidió Él mismo los sacrificios y holocaustos. De hecho, Jesucristo está a punto de ofrecer el holocausto el sacrificio el holocausto y el sacrificio el tema que él ofrece ese holocausto de sí mismo es el sacrificio supremo y definitivo justamente por amar a Dios con todo su corazón, con todo su corazón porque todos sus sentimientos los pone allí Jesucristo pone todos sus sentimientos allí con toda su alma porque él entrega su propia vida con toda su mente, porque toda su mente está puesta allí para poder hacer eso y busca, busca todos los medios para poder cumplir con la voluntad del Padre y con toda su fuerza. Porque imagínense cómo pone Él toda su fuerza humana en cargar con la cruz para poder cumplir con la voluntad de su Padre. Entonces, vale más quiere decir que eso es lo primero en el orden de prioridades en el orden de prioridades pero no excluya lo demás y entonces Jesús viendo cómo había hablado juiciosamente entonces le dijo tú no estás lejos del reino de Dios porque esa es ese es el mensaje del evangelio el evangelio viene a invitarnos a nosotros a amar a Dios sobre todas las cosas con todo sobre todas las cosas con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, corazón, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandamiento nuevo, ese es el mandamiento, del, ese es el, el, el corazón del Evangelio está allí, el centro del Evangelio está allí. Y entonces, por eso le dijo que no estás lejos del reino de Dios, y nadie más se atrevió a proponerle ninguna cuestión. Ahí terminó el interrogatorio a nuestro Señor. Bueno, hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar ahora el texto que acabamos de leer. Bueno, aquí, ¿qué podemos meditar de este texto? Muchas cosas. Lo primero que hemos de meditar es la misma pregunta que el, el escriba le hace al el maestro de la ley, le hace a nuestro Señor Jesucristo. Y es, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Yo puedo preguntarle al Señor, y debería preguntarle siempre, también cuál es el primero de los mandamientos. No porque yo no lo sepa. Uno puede decir, bueno, pues yo ya sé cuál es el primero de los mandamientos. Pero una cosa es racionalizar el primero de los mandamientos otra cosa muy distinta es que Jesús mismo te diga amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas es, es, es muy muy distinto entonces creo que hemos de preguntarle al Señor cuál es el primero de los mandamientos no con el ánimo de aquellos eh, de aquellos maestros de la ley que querían eh, de aquellos maestros de la ley que querían saber eh, cuál era el primero de los mandamientos simplemente para poder eh, como mera discusión bizantina digamos evidentemente no es ese tipo de no, ese no es nuestro interés sino escuchar la voz del señor para que nosotros podamos, a partir de, esa, de que Él nos diga, y claro, uno puede leer esto y, y escuchar o sea, en, en la meditación, sobre todo en la contemplación vamos a poder hacer eso, en la meditación tratar de decirle al Señor que, que Él nos diga, que, que podamos escuchar su propia voz, que no sea nuestra voz la que escuchemos, sino su propia voz la que escuchemos al decir, al cual, cuando nos diga Él, escucha Jorge Miguel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. No hay varios dioses, no hay varios señores. Estás, ¿A quién estás sirviendo? Amarás a ese único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mandamiento mayor que estos. No existe. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle al Señor de tal modo que al leer estas palabras una y otra vez en las Sagradas Escrituras, nosotros podamos entender, o sea, ¿no? pueda calar hondo en nuestro corazón realmente ¿qué es, la, eh, qué es lo que nos pide el Señor, cuál es la, na, la, la, la en qué consiste nuestra naturaleza, en qué consiste nuestra naturaleza, qué es lo que nos realizará propiamente qué es lo que nos llevará a la plenitud porque le estamos preguntando al Señor qué es lo más importante en esta vida qué es lo más importante para vos en esta vida qué es lo más importante para mí en esta vida eso que es lo más importante para mí eso es lo que aquello que me moverá a hacer todo lo que yo hago será la razón última de todo lo que yo elijo, de mi porte externo, de mis decisiones, de mis pensamientos libres, ¿no? de aquellas cosas que yo no puedo controlar, pero todo lo que está bajo mi control, todo eso, depende de aquello que es más importante para mí. Entonces, a la par de preguntar al Señor qué es lo más importante, yo debo preguntarme a mí mismo qué es lo más importante para mí para poder comparar eso con lo, que, con, con lo que el Señor me propone y ver, para ver cuán lejos estoy yo. Porque no nos engañemos, no nos engañemos. Siempre vamos a estar muy lejos de que Dios sea lo más importante para nosotros. Bueno, siempre, quizás... El, 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 el que está el principiante de la vida espiritual está lejísimo que somos la mayoría de nosotros el adelantado está más cerca pero todavía tiene buena distancia que recorrer está bastante lejos de nosotros los principiantes pero la, está, ya está más cerca del, de la meta el perfecto los perfectos que no son perfectos decimos, utilizando una, una, una terminología muy propia de la teología espiritual, los perfectos son aquellos que han llegado a la perfección de la caridad justamente y que aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ellos están, están cerca. Ellos están cerca. Y de hecho en ellos, en los perfectos, en los santos, y no estamos hablando solamente de los santos que están en el cielo, estamos hablando de las personas que llevaron una vida santa en esta vida. Una vida santa en esta vida. Sí, claro, llevaron una vida santa. O sea, pasaron esta vida santamente, ¿sí? los perfectos. Un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, un Santo Domingo de Guzmán y tantos otros santos anónimos y los santos menos conocidos, que no son tan anónimos. Bueno, entonces el... el Aquí nosotros tenemos, pero hoy que meditamos la Sagrada Escritura, nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo más importante para mí? Y si aquel mandamiento es lo más importante para mí. Alguno puede llegar a justificarse inclusive decir, decir, ah, no, para mí mi familia es lo más importante. Eh, pepe, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y podrías decir, no, pero yo amo a mi familia y me entrego por ella. Y entonces estoy amando al prójimo así, de ese modo. ¿Eso ya es el amor al prójimo? Depende, depende. Depende de cuál es la razón última de tu entrega, de la entrega a tu familia. ¿Te estás entregando a tu familia porque tu familia te concede ciertos gustos y te, es para vos un lugar de tranquilidad, de paz y de regocijo? Entonces, en realidad... No más a tu familia, te amas a vos mismo y a tu familia porque te da todo eso a vos. Entonces, no estamos hablando propio, estamos hablando de cierta comodidad más bien. Y no es tampoco, tampoco quiero decir con esto que eh, tiene que irte mal para que ames a tu familia. Pero realmente, no se nota tanto el amor a Dios, sino. En las dificultades. Y no se, tanto, no se nota tanto el amor al prójimo, sino cuando cuesta. Digo, se nota. Porque no es que uno solamente ame al prójimo cuando cueste y ame a Dios cuando hay dificultades. Solo que no se nota. Ese es el tema. O sea, no se nota si nosotros amamos o no a Dios. Solamente se nota cuando lo amamos a pesar de las dificultades. Y solamente notamos el amor al prójimo cuando lo amamos a pesar de que nos trae un montón de dificultades y de problemas. Entonces ahí es cuando nosotros notamos o finalmente vemos si amamos o no al prójimo. Entonces también podemos meditar que el... Primero, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y aquí esto sirve mucho para que podamos nosotros meditar acerca de, eh, de si sí, tenemos un solo Dios. Sí, yo sé que esto es medio lugar común, ¿eh? es un, una especie de cliché, ¿sí? lugar común, cliché, de hablar acerca de, eh, de los ídolos que nosotros tenemos. Eh, y quiero llamar la atención a una cosa que pasa mucho, eh, principalmente aquí en Paraguay, Pasa mucho. La gente realmente tiene a sus clubes como ídolos. He denunciado numerosas veces. Por supuesto, no es que yo diga porque denuncio las la cosas va a parar, pero se habla muy poco de esto. La gente tiene a sus clubes como ídolos. sí eh, como, Y yo no digo que uno no pueda divertirse discretamente, digamos modestamente con un club de fútbol o inclusive con un juego de fútbol de la, del barrio o, Incluso, qué sé yo, jugar por un premio aquí en Paraguay es En el interior es muy común los torneos curé El torneo curé el torneo que es un, eh, torneo, una competencia Donde el equipo que gana se lleva un cerdo Un, un chancho, ¿no? Grande, bien, bien engordado, ¿no? Porque entonces todos los jugadores se hacen un gran asado De aquel pobre cerdito Que pasó a ser comida de los atletas eh, ...no digo que uno no pueda hacer eso... ...ni que no pueda ser hinchada por su club... ...yo me refiero sobre todo a aquellas actitudes... ...en las cuales se... Eh, ...no solamente la cuestión estética... ...hay gente que pone su club en todas partes, ¿no? A mí... ...cuando realmente... ...dije, este es un tema grave... ...cuando fui al... ...cementerio del sur... ...creo que es el cementerio del sur en Asunción... Que está cerca de Atacumbú, en emboscada, en, creo que es en emboscada, bueno, cerca de la cárcel de Atacumbú hay una, un cementerio que se llama, creo que se llama el Cementerio del Sur, y allí he visto, mientras rezaba en medio de las tumbas, he visto muchos sepulcros que no tenían un crucifijo, tenían el escudo del club. Eso es terrible, eso es terrible, porque así, en la hora funesta, en el límite de nuestra existencia se, se, se clama, no a Dios, sino al, al club de fútbol. Es porque esa pobre gente está muy, muy engañada. Está muy engañada y realmente lamenté muchísimo. Lamenté mucho el alma de aquellos difuntos que no tenían un crucifijo. Imagínense esta imagen... Eh, literaria, medio literaria medio cierta en el día de la resurrección de los muertos en el juicio final cada uno se levantará de su tumba y tomará su crucifijo, así decían nuestros abuelos tomará su crucifijo en el crucifijo que estaba allí en su tumba, en sus manos ¿qué tomarán aquellos hombres? el, club, el escudo del club imagínense la desesperación que puede ser para muchos de ellos al no encontrar un crucifijo que tomar en sus manos por supuesto que uno podía tomar, es, es un símbolo, ¿sí? pero aquel crucifijo es el símbolo de, de, de la fe que profesó durante su vida. Y probablemente la fe que profesó durante su vida fue una fe eh, de, eh, por su club, ¿Mm? o sea, una confianza en su club. Evidentemente todos aquellos hombres y mujeres también muchos no amaron a Dios con todas sus fuerzas porque muchas de sus fuerzas iban a, a ser hinchada por su club. Eh, tampoco, no todo con su, con, con su corazón, porque algunos clubes usan como la propaganda, como propaganda que es este, tal club es más que un sentimiento, que, eh, que, hay que, que es una pasión, que no sé qué cosa. Bueno, eso es por poner un ejemplo con los clubes, puede ser como cualquier cosa. Puede ser realmente cualquier cosa. Cualquier cosa que nos quite tiempo para la oración, cualquier cosa que nos quite tiempo para servir al prójimo, cualquier cosa que nos quite tiempo para conocer mejor a Dios, todo eso es un ídolo, un sustituto, aunque no le prendamos incienso, pero gastamos tiempo, porque encender el incienso es quemar algo, desgastar algo por, por la honra de otro cada vez que yo gasto mi dinero o gasto tiempo, o gasto fuerzas por honra a otra cosa es, bueno, es como quemar incienso solo que no quemas incienso pero quemas tus bienes y estás gastando tus fuerzas y tus energías en eso bueno y después continúa diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y podemos meditar aquí acerca de eh, si todo realmente lo hacemos por amor de Dios todo lo hacemos por amor de Dios entonces si estamos lo que hacemos incluso la, incluso las pequeñas cosas si no sé que si el agua que tomo lo tomo por amor de Dios no puedo decir cómo se puede tomar agua por amor de Dios. ¿Cómo se puede tomar agua por amor de Dios? Muy, hay, hay que ejercitar eso, y eso puede llevar toda la, toda la vida, pero si yo bebo agua, bebo agua porque necesita mi cuerpo, porque no, no sin agua no puedo funcionar bien, puedo tener problemas de riñones, etc. Entonces, al beber agua, lo que yo hago es mantenerme con buena salud con el objetivo de servir mejor a Dios. O sea, con el objetivo de tener más energías para la oración, para la actividad física que me ayuda a hacer tal cosa, para la, eh, para el estudio, para servir al prójimo, etc. Entonces, eso es hacerlo por amor de Dios. Se puede, se puede. Solo que es necesario mucho examen, mucho autoexamen y mucho ejercicio de virtudes para poder lograrlo, ¿sí? También un café, un café no sirve de nada podía no tomar un café, podía tomar solo agua y no un café sí, es cierto, podría yo pensar si lo estoy haciendo simplemente porque me gusta o porque realmente me me, 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 me centro en sus en sus poderes, en su fuerza o en sus propiedades antioxidantes claro, en una cierta medida puede ser benéfico benéfico, y de nuevo no se trata simplemente de alargar la vida se trata simplemente de tener fuerzas suficientes para poder servir a Dios y hacer el bien al prójimo ese es el objetivo y así se puede pensar en todas las cosas, podemos pensar en nuestros sentimientos también y entonces puede ser que muchos de nuestros sentimientos estén orientados más bien a causarnos a nosotros placer y no a servir a Dios entonces Recuerdo que cuando, cuando asumí como, recién como párroco, hace casi 10 años, 10 años atrás, un poco más de 10 años, y entonces comenzamos a procurar poner canto, polifonía sagrada, cantos apropiados para la liturgia en la misa, y resulta que algunas personas decían, pero padre, eh, no me gusta esa música, ¿y por qué? le decía yo. Y le preguntaba por qué, y me decía, y porque yo no siento nada. No siento nada. Entonces yo, ni corto ni perezoso, le preguntaba, pero decime una cosa, ¿la misa es para vos o para Dios? ¿La misa es para vos o para Dios? Y a la persona le costaba arrancar. Decía, no, pero, pero las personas tienen que sentirse bien también en, en lo que hacen. No, mira, un niño tiene que sentirse bien, pero un adulto. Un adulto no, le dije. Un adulto hace las cosas porque corresponde hacerlas. Porque corresponde hacerlas. O sea, cepillarse los dientes no es una cosa agradable, no es como pasarse... No es como acariciar un gato, te das cuenta, ¿no? Entonces, lo hacemos porque, aunque duele las encías y alguno incluso puede tener microheridas, porque de hecho, pregúntale a cualquier odontólogo, el cepillado de dientes produce microheridas en las encías, pero bueno, esas, esas microheridas son, digamos, un pequeño costo para que no te quedes sin dientes, ¿eh? Entonces, no lo hacemos porque sea agradable, lo hacemos porque es benéfico, porque es bueno, porque es mmm, apropiado. ¿Por qué vamos a misa? No es porque da gusto, es porque Dios se lo merece. ¿Sí? Es porque Dios se lo merece. Y porque nosotros de Dios no podemos sino pedir misericordia. Y el tipo está queriendo sentirse bien. Mira, querido, si te quieres sentir bien, acaricia, Comprate un gato y acaricialo. ¿no? ¿Qué sé yo? Podría ser eso. Básicamente podría ser eso. Entonces, y con toda tu alma es con toda, con toda tu vida. Hasta dar tu vida inclusive. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, podemos también meditar. Ya tenemos cuatro temas que se pueden meditar acerca del amor al prójimo como a mí mismo. No hace falta aquí decir lo siguiente. A ver, ¿te amas a ti mismo? Porque si te odias... Entonces no podrás amar al prójimo. Mentira. Quiero corregir ese terrible error que el psicologismo trajo a la interpretación de este pasaje de la escritura. Entonces, no estamos en psicología freudiana del siglo XIX-XX. No tiene nada que ver con eso. Amarse a uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? significa que procurarás. El bien de tu prójimo como procuras el tuyo propio, ¿sí? Bueno, solamente nuestra época tiene cantidad de locos que no se aman a sí mismos, pero en el fondo el, hay ciertos trastornos donde la persona dice que no se quiere, ¿sí? pero en realidad se ama demasiado a sí mismo. Se ama de forma discreta, ¿sí? hay mucho amor propio, mucho amor propio. Las Sagradas Escrituras nos mandan nos, nos invita más bien a odiarse a sí mismo Jesucristo nos dice eso, odiarse a sí mismo fíjense ustedes en el suicida, ya hablé de esto alguna vez en la lección el suicida no es que desprecia su vida no, en realidad demasiado se ama demasiado se ama entonces se ama de tal modo que no quiere sufrir no quiere sufrir entonces él lo que está haciendo es huir del sufrimiento huye del sufrimiento se ama tanto que prefiere perder, o sea, prefiere perder la vida con tal de no seguir sufriendo. Se ama tanto a sí mismo que no le importa el sufrimiento de los demás. Lo único que le importa es su propio sufrimiento. También ustedes me pueden decir, no, sabe que hay patologías que no sé qué que pueden producir. Sí, por supuesto, pero les aseguro, una buena cantidad, yo no sé si la mayoría o lo que sea, pero una muy buena cantidad de personas que tienen tendencias suicidas, tienen demasiado amor propio. Y lo digo con cierta experiencia. No es que haya atendido a miles de pacientes suicidas, pero una buena decena ya. Y en, 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 en todos esos casos, en todos los casos que yo he visto, ¿sí? creo que menos uno, uno sí era necesario medicar, pero el resto era demasiado amor propio. Uh, mucho amor propio. Entonces, aquí, aquí se refiere esto como a ti mismo. Está refiriéndose que incluso bueno, un suicida tendría que pensar esto: bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vos no querés sufrir, muy bien. Procura que el otro no sufra. Uh, les cuento, eso es para el tipo que tiene tendencia a suicida. Ese tema es así, eh, enderezante, automáticamente. Se va y ve que hay otras personas que sufren más. Mándenle al suicida a que atienda niños en orfanatos. O niños o ancianos en, en hogares de ancianos. O, o que atienda enfermos. Les aseguro, enseguida se olvida. En la mayor parte de las veces, enseguida se olvida. Entonces, lo, lo hice yo. ¿sí? Y casi todos siempre decían lo mismo. Que justamente al enfrentarse con el oro ajeno, se dan cuenta de que sus dolores no son nada no son nada son muy poca cosa entonces amarás a tu prójimo significa que querrás que tu prójimo viva como tú quieres vivir ah no pero el suicida no quiere vivir eh, repito el suicida quiere vivir ¿sí? quiere vivir solo que él lo que no quiere es sufrir y entonces tanto no quiere sufrir porque sufrimiento todos tenemos y, existe para todos pero tanto no quiere sufrir que prefiere perder la vida porque en cierto modo espera dejar de sufrir en la otra vida imagínense espera dejar de sufrir en la otra vida amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces si tú buscas tu propia salvación busca la del prójimo también búscala del prójimo también en realidad esto es tanto mejor en la medida en que yo busque la salvación en que yo busque la salvación en que yo tenga conciencia de que yo estoy buscando algo bueno y que yo ame al prójimo quiera buscar algo bueno para el prójimo como lo buscaría para mí mismo como lo buscaría para mí mismo no existe mandamiento mayor que todo esto entonces todo esto vale más que holocaustos y sacrificios. ¿Mm? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, ¿vale más que peregrinación? Sí, vale más. Pero les aseguro que vale mucho más una peregrinación hecha por amor de Dios. Y esa sí que vale mucho más, ¿no? mucho más. Vale más amor a Dios sobre todas las cosas y, que... Y, eh, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que ayunos sí, vale más pero ayuno hecho por amor a Dios y al prójimo uh, eso vale muchísimo más vale más amar a Dios sobre todas las cosas que, y al prójimo como a uno mismo vale más que ir a misa sí sí, vale más si tuvieras que, si pudieras, si tuvieras que amar a Dios por amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo faltarás a misa entonces pero la única cosa que te excusa de no ir a misa es atender a un enfermo y por supuesto distancia o imposibilidades circunstanciales pero el, el atender al enfermo ¿eh? porque entonces amarías al prójimo como a ti mismo entonces el resto de las cosas no justifica porque ya no se puede, no se puede amar a Dios eh, sobre todas las cosas y no ir a misa si yo digo, voy a rezar en mi casa, sí, pero en la, en la misa estás haciendo oración. Y además, oración excelsísima. ¿Acaso pensás que tu oración es mejor que aquello? A no ser que yo no pueda moverme, no tenga nadie que me lleve Estoy viviendo lejísimos de un lugar donde hay misa. Bueno, entonces hago lo mejor que puedo. Y rezo en mi casa, entonces. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Eh? Pero no estoy diciendo, por favor, porque si no la gente después... No, entiende, no estoy diciendo que haya que uno pueda faltar a misa así nomás. No, la única cosa que excusa, además de las circunstancias que no se pueden controlar, es la atención a los enfermos. Es la única, la ley de la caridad supera la ley de la liturgia. Muy bien, hasta aquí todas estas ideas de meditación que podemos tomar de este texto. Vamos a hacer oración ahora con el texto que acabamos con el que acabamos de meditar. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Habla Señor a mi corazón y repite una y otra vez hasta que cale hondo, hasta que eche raíces en mi corazón, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarte, amarte a ti. Sobre todas las cosas es el mandamiento más importante. Y amar al prójimo como a mí mismo y, y estos dos mandamientos son lo más importante de todo. ¿Y qué tengo yo, Señor? Tú conoces mis miserias y sabes con qué cosas yo he puesto muchas veces. En primer lugar y sobre ti. En primer lugar es sobre ti. Y por eso, Señor, te, te pido perdón por esos pecados. Te pido perdón por mis miserias. Te pido perdón, Señor, porque no, no he puesto en primer lugar el amor a Dios y al prójimo y muchas veces he puesto mi comodidad y, mis, y mi desánimo y mis sentimientos de orgullo y he puesto tantas cosas, Señor, antes que el amor a ti y al prójimo. Perdóname, Señor, y dame la gracia de poder amarte sobre todas las cosas. Amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Amarte siempre, Señor. Amarte totalmente. Amarte completamente. Amarte completamente. Por eso quiero, Señor, que me des luces para poder ver con toda claridad. ¿En qué cosas, Señor? ¿Cuáles? En, en, qué, ¿En qué cosas y en qué medida? ¿En qué cosas y en qué medida? No... Te amo, yo sé Señor que me falta mucho, pero quisiera que me muestres, muestres con tu luz aquello en lo que, que, aquello que me impide, aquello que me quita fuerzas, aquello que me ocupa el corazón, la mente o el alma y que me impide amarte completamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Bien, llegamos al final de nuestra lección divina Y como contemplación Quiero que Quiero que Le preguntes al Señor Una vez más Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Quisiera que Mires, sobre todo, como siempre, parece que no hay otro tema, pero quisiera que mires cómo Jesucristo cómo Jesucristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Seguramente el crucifijo va a ser una gran ayuda. Y, pero quisiera que traigas eh, delante de los ojos en la contemplación toda la, eh, todo lo que el Señor hizo. Eh, o sea, cómo el Señor cumplió este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y entonces, de aquello sacarás un grandísimo fruto. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.